0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Raíssa e Carolina, 20 Bom dia, Eliane,
2: bem-vinda. Bom, a Polícia Federal apreendeu ontem então um celular de Andréia Munarão e um computador de Roberto Mantovani Filho, que são suspeitos de agredir o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, e o seu filho no aeroporto de Roma. Esses itens foram apreendidos na casa do casal em Santa Bárbara do Oeste, aqui no interior de São Paulo, e serão enviados ao delegado que cuida desse inquérito aí em Brasília. O mandado de busca e apreensão de evidências relacionadas aos acontecimentos é, foi autorizado pela presidente da corte, Rosa Weber, embasada... Na manifestação da Procuradoria-Geral da República de que o episódio figura grave ameaça ao livre exercício das funções constitucionais. E aí, se os aparelhos armazenarem outros elementos, como por exemplo o patrocínio de atos golpistas, isso poderá ser verificado e tem as câmeras ainda das imagens que devem chegar ainda nessa semana, lá do aeroporto de Roma, para fazer também uma análise minuciosa. Estava vendo aqui o tweet do ministro da Justiça, Flávio Dino. É, também justificando e uma, uma, Um discurso que ontem foi muito forte Que é manifestado inclusive por uma ouvinte Que mandou pergunta aqui para a gente A ouvinte Cláudia Que queria saber sobre a, a busca e apreensão Na casa dessa família que teria agredido o ministro Ainda que se há de ter uma punição exemplar Se justifica juridicamente e aí, Eliane, antes do seu comentário, eu vou dar aqui a resposta, pelo menos, da, do ministro, que diz o seguinte. No âmbito da investigação por agressões contra o ministro Alexandre de Moraes, baseada no artigo 240 do Código de Processo Penal, a medida se justifica pelos indícios de crimes já perpetrados. Tais indícios são adensados pela multiplicidade de versões ofertada pelos investigados. E sobre a proporcionalidade da medida, sublinha o que passou da hora de naturalizar absurdos. E não se cuida de Fishing Expedition, pois não há procura especulativa, e sim fatos objetivamente delineados que estão em legítima investigação.
0: Bem, é, vamos lá, né? Primeiro vamos responder à nossa ouvinte. Bom dia, bem-vinda. Olha, uh, realmente causa uma certa aflição, né? Uma busca e apreensão na casa e também no carro do casal que agrediu o um ministro do Supremo, no caso Alexandre de Moraes. Será que isso não é extrapolar um pouco? Sabe, Eles saíram gritando, comunista, comprado, etc. Foram grosseiros, violentos, mas busque a apreensão... Eu não sou jurista, não sou dessa área, fiquei em dúvida. O advogado do casal, Mantovani, diz que há uma desproporcionalidade, ou seja, que há um excesso nessa busca e apreensão. E esse tweet do ministro Flávio Dino, que eu tinha visto hoje mais cedo, é um tweet confuso muito juridiquez demais o Flávio Dino que é da área jurídica né é, mas muito juridiquez ao ah, artigo tal e aí a especificidade mas uh, não sei talvez uh, aí a gente olha a questão da, da territorialidade digamos assim porque o casal Mantovani é de Santa Bárbara do Oeste no interior de São Paulo, ali pertinho de Piracicaba, onde a gente tem uma, uma, um braço avançado da Polícia Federal, um braço avançado e muito atuante da Polícia Federal, e há aí a suspeita, a possibilidade de que a Polícia Federal, lá em Piracicaba, já tivesse outros indícios, algum tipo de dúvida em relação ao casal que... Uh, alimentasse essa decisão da busca e apreensão. O fato é que tudo continua em investigação, Os casa o casal né, o, e o filho deles dão versões diferentes, ora, foi só uma discussão acalorada, ora, assim, ah, deu um empurrão no filho do ministro porque é, ele estava ameaçando, enfim, são versões é muito, sabe, assim, de quem está fugindo da realidade e quem vai tirar a teima é a, a polícia né, e as câmeras do aeroporto de Roma porque esse material está chegando do Brasil e contra as imagens não tem argumento. Né? As imagens vão mostrar, vão mostrar exatamente o que aconteceu. A nova versão é de que a briga toda foi por causa da sala VIP. A sala VIP estava cheia, o ministro e a família estavam dentro da sala VIP e a família Mantovani estava fora. Sim, e isso é motivo para xingar alguém, ameaçar alguém, gritar e, e até empurrar o filho uh, do ministro do Supremo, não. Ou seja, o casal está numa situação difícil e essa questão aí da uh, busca e apreensão na residência, no carro, apreensão do celular, apreensão do computador, deixam a gente em dúvida. A gente que é leigo na área jurídica, será que se houvesse esse tipo de bafafá com outro cidadão que não fosse ministro do Supremo, será que iriam tão longe? A justiça, a polícia, será que iriam tão longe? Eu tenho mais dúvidas do que certeza nesse caso.
1: Muito bem, vamos continuar acompanhando. Eliane, o presidente Lula está voltando lá da Bélgica, na reunião com a União Europeia e também com países aqui latino-americanos e caribenhos. Vai ter que tratar da reforma ministerial, mas antes de sair ele falou sobre dois assuntos, que a gente vai colocar um trechinho aqui, da, do acordo com a União Europeia, que está com restrições por parte do Brasil para assinar, e também de um acompanhamento, né, de um pedido de quatro países, Brasil, Argentina... Uh, Colômbia e França para que as sanções contra a Venezuela sejam re retiradas se o país fizer eleições livres no ano que vem. A gente vai ouvir um trechinho.
3: Nós fizemos uma carta-resposta e achamos que a União Europeia vai concordar tranquilamente com a nossa resposta. Eu acho que a carta adicional da União Europeia foi possivelmente uh, alguém querendo Achar que fazendo pressão a gente ia ceder. Não, a gente não vai ceder. Tá? Nós temos um compromisso que não depende de acordo interpartido. Nós temos um compromisso histórico de campanha assumido por mim na COP25 de que nós vamos até 2030 sabe, acabar com o desmatamento na Amazônia. Esse é um compromisso do governo brasileiro. Nós não precisamos da União Europeia, não precisamos da China, dos Estados Unidos. É um compromisso nosso. Inclusive tivemos uma reunião com França, com Colômbia, com Argentina, com o um representante do negociador das oposições na Venezuela, com a vice-presidenta, para discutir um pouco a possibilidade de normalizar a situação na Venezuela. Tudo isso aconteceu dentro de um espaço em que a gente não precisa sair de lugar nenhum.
1: E aí, Helena, que balanço está fazendo essa viagem do que espera Lula aqui no Brasil, que é a reforma ministerial?
0: Bem, é, vamos. O comentário vai ser um pouquinho longo porque junta duas coisas, né? A viagem, né? Três coisas. A questão do acordo União Europeia Mercosul, a questão da Venezuela e a volta com a reforma ministerial. Uh, do acordo União Europeia-Mercosul. Uh, o Lula fala bravo, porque a carta, a última carta da, da União Europeia, é, prevê sanções contra o Brasil se o Brasil não cumprir metas na área de é, clima e ambiente. Aí o Lula sempre diz, ué, a União Europeia né, e os países da União Europeia nem cumprem o acordo de Paris e querem pôr sanção para o Brasil. Então, ele acha isso inadmissível, além de achar também inadmissível a União Europeia querer entrar nas compras governamentais, ou seja, disputar licitações de vendas de, enfim, serviços de governo no Brasil com as empresas brasileiras. Então, são dois pontos que o Brasil não aceita, mas... A, enfim, a negociação avança, é possível que o Brasil responda rapidamente a essas questões e a previsão continua sendo de que o acordo seja fechado até o final do ano. Torcemos todos porque é bom para a União Europeia e é bom para o Mercosul, particularmente para o Brasil. Então, se é bom... É, a negociação significa um recua daqui, outro recua dali, para se chegar a bom termo. Na questão da Venezuela, né, o Lula viu que ele sozinho estava ficando muito frágil nessa discussão, nessa, nesse apoio tão ostensivo e tão sorridente a um regime autoritário, que é claramente o regime do Nicolás Maduro na Venezuela. Então, agora ele tem apoio também do Chile, da Colômbia, da Argentina, da França, é, para tentar uma... enfim. Eu não diria uma intervenção internacional, mas sim uma, um grupo de apoio a uma solução na Venezuela. E o Lula, agora o discurso está bem claro. Né? Além dele ter uma, vamos dizer assim, uma, uma certa condescendência ideológica com o regime maduro, ele também tem uma questão pragmática que o Celso Amorim, o assessor internacional dele, sempre me diz, que é o seguinte, a Venezuela deve 6 bilhões de reais para o Brasil, né? e o Brasil se faz como o Bolsonaro que fechou fronteira, que fechou a embaixada lá, que fechou a embaixada deles aqui, aí você não vai receber nunca. E para você uh, tentar receber de volta 6 bilhões de reais, você tem que reabrir as portas, foi o que o Lula fez. Então esse é, essa é a explicação, motivo, pragmático para aproximação, para manter a aproximação de desde sempre com o regime maduro. Mas, além disso, a questão ideológica sim. Né? O PT, por exemplo, a Gleice Hoffman, acham um o regime lá lindo, né? Há controvérsias. Bem, vamos ao terceiro tema, que é a questão da reforma ministerial. É, o Lula já chega com esse foco da mini-reforma ministerial e ontem mesmo o ministro Alexandre Padilha, da articulação política, já recebeu os dois Futuros ministros, né? Aqueles que o Lula já bateu o martelo e já disse. Serão esses os ministros do Central. Um deles, como a gente fala aqui desde a semana passada, aliás, no início eu falei com exclusividade. Um deles é o Silvio Costa Filho, que o Lula chama de Silvinho, que é do Republicanos de Pernambuco. E o outro é o deputado, também deputado André Fufuca, do PP do Maranhão. Então, se o Padilha já foi conversar com eles, é porque está na fase de discutir, depois de definir os nomes, discutir quais são os cargos que estão em avaliação para o Centrão. Lembrando que o Arthur Lira, presidente da Câmara, também está voltando para o Brasil, depois daquele é, cruzeiro do Wesley Safadão, lá nas é, Bahamas, é, Miami, Bahamas, etc., e que amanhã Lula e Arthur Lira se reúnem para discutir exatamente os nomes, a reforma tributária, é, a reforma tributária já passou na Câmara, mas a, a, o que está faltando de aprovação na Câmara sobre a âncora fiscal.
2: Eliane, parece que quem ocupa o cargo de presidente da República é, é, a, a, aprecia um engavetador da República.
0: <risos> pois é. É, o engavetador mor da República, que é o Augusto Aras, ele é, é curioso isso, né? No, nos tempos do Jair Bolsonaro na presidência, é, todo mundo era contra o Augusto Aras, né? O Augusto Aras que engavetava tudo. Né? Contra os filhos do Bolsonaro, engavetava. Os amigos do Bolsonaro, engavetava. Os ministros do Bolsonaro, engavetava. E o próprio Bolsonaro. Né? Tanto que a gente vê, assim, com um certo espanto, o Augusto Aras e a PGR, na, na gestão dele, simplesmente arquivaram todas as acusações que a CPI da Covid fez contra o Bolsonaro. Todas, né? e a CPI da Covid, a gente lembra que fez um belo trabalho, tinha os depoimentos, tinha documentos, tinha troca de mensagens, tinha quebra de sigilo, era tudo muito, vamos dizer assim, consistente, e Augusto Arias disse, ah, não, não tem nada não, e deixou para lá. Né? Uh, agora, o Augusto Aras, se foi muito conveniente para o Bolsonaro, ele agora, uh, o que passa pelo pessoal do Lula é o seguinte, será que ele também não vai ser muito conveniente ao próprio Lula? Já que ele não quer confusão, não quer briga, será que ele, em vez de ser bolsonarista, ele é simplesmente... Contra investigações, apurações e processos. E aí entra o outro lado da moeda. O Augusto Aras foi decisivo para simplesmente enterrar a Lava Jato. A gente lembra que abraço direito dele, a subprocuradora ou vice-procuradora Lindor Araújo, foi. A Curitiba chegou lá e desmantelou todo o processo, exigiu todas as informações. Aquilo foi o primeiro passo para desmantelar a Lava Jato. A Lava Jato que atingiu o Lula, que atingiu o PT, que atingiu os aliados da, do PT o próprio PP do Arthur Lira, o PTB do Roberto Jefferson, eh, o Republicanos, o MDB, etc. Então, o Augusto Aras, ele é assim, vamos dizer, anti-investigação. Isso pode ser conveniente para o governo. Aliás, eh, o Augusto Aras, que foi tão condescendente com o com o, o Bolsonaro e os bolsonaristas, agora, né, nessa nova fase né, dele, da PGR e do país, é, ele, tá, ele pediu acesso a, a todas as publicações das redes sociais em que os bolsonaristas falavam de urnas eletrônicas, eleições, Supremo e Forças Armadas. Ou seja, ele não investigou nada quando Bolsonaro era presidente e agora está querendo investigar, é, vamos dizer, post-mortem. Né? Mas o fato é que é, o Augusto Aras tem dois aliados importantes no PT para a sua recondução à PGR. Os dois são da Bahia. E o Augusto Aras também é da Bahia. É, são eles o Jacques Wagner, líder do governo no Senado e ex-governador da Bahia, e o Rui Costa, muito aliado ao Jacques Wagner, que também foi governador da Bahia e que hoje é o chefe da Casa Civil do Lula. Portanto, líder do governo no Senado e chefe da Casa Civil. Tem muito peso. O Lula não está muito animado, não. Todas as informações que eu tenho é de que ele não está muito animado com essa história, não. Mas a recondução do Aras está crescendo, né?
1: Tá bom, então, tá? Vamos ver o que vai acontecer. E, Eliane, para a gente fechar, uh, o Centrão, que adora né, causas sociais, muito identificado... Está querendo ficar com o Bolsa Família, né, com o Ministério do Ministro Wellington Dias. O que, que o ministro contou para você sobre a queda do número de pessoas no Bolsa Família agora no mês de junho?
2: Está vendo, né Eliane? É, pois é você né? ouviu né é.
0: ele, ele quer informações uma ele pergunta quer só
1: despretensiosa
0: é, ele quer saber a minha conversa com o ministro <risos> né isso é uma fofoca <risos> parece jornalista é, que quer é. saber tudo <risos> Bom. mas enfim eu ontem conversei eu fiquei um tempão lá no ministério Uh, do desenvolvimento social, a gente lembra que o Centrão estava de olho no Ministério da Saúde aí teve uma rede de proteção e de blindagem da ministra Anísia Trindade que fica na saúde. Aí o Centrão disse, bem, o maior orçamento da República é a saúde, mas o segundo maior e talvez maior em curto espaço de tempo é o do Bolsa Família, e aí o Centrão saiu da saúde e começou a mirar o Ministério do Desenvolvimento Social. E aí tem um, uma questão lá de política doméstica, sabe por quê? É. Porque o Wellington Dias é do PT do Piauí e ganhou todas as últimas seis eleições. Ele ganhou quatro, né, e os apoiados por ele, apadrinhados por ele, ganharam as outras duas. E o Wellington Dias fez cabelo, barba e bigode nas eleições de 2022 no Piauí, porque ele fez o governador, ele fez o senador e fez toda a bancada federal menos um. E quem é que é o grande adversário do Wellington Dias? É exatamente um dos principais líderes do Centrão, que é o Ciro Nogueira o Ciro Nogueira, que foi chefe da Casa Civil no governo Bolsonaro. Então, lá no Ministério do Desenvolvimento Social, o que eles veem é o Ciro Nogueira, que, aliás, está usando as redes sociais para combater o ministro Wellington Dias, combater a ação do MDS, é, por uma questão possivelmente muito local, que é a política no Piauí. Mas é, tem duas questões que estão aí pesando contra o, o Wellington Dias. Uma é a questão do Bolsa Família. Né? A, lá no Palácio se diz que o, Bolsa, o Lula perdeu popularidade no Nordeste porque a gestão do Bolsa Família está uma confusão. E o Ciro Nogueira está reproduzindo isso pelas redes. Aí, o que, que o, o Wellington Dias diz? Ele me disse o seguinte, ele fez uma longa explanação, tem tanto número na cabeça que eu tive que anotar, porque é muito número. Mas ele disse o seguinte, que as famílias mais pobres têm direito a R$ reais. é o mínimo. As famílias é, com é, maiores... É, tem direito a R$ 660,00, que é, já não é de extrema pobreza, já cai na faixa de pobreza. Né? E uh, tem uma questão gravíssima, que é da, do, do auxílio unipessoal. Por quê? Porque muita gente finge que é unipessoal. Então, o marido mora numa, dá um endereço, a mulher dele dá um outro endereço, o filho mais velho dá um terceiro endereço e fica todo mundo como unipessoal. Então, essa família ganha não um, mas três. Vezes o benefício. Então, há toda uma, uma redefinição de tecnologia para avaliar as fraudes no Bolsa Família. E uma das fraudes é exatamente o unipessoal, que não é único coisa nenhuma. Então, houve uma queda de 310 mil. É pessoas que recebem o Bolsa Família, mas tudo isso está sendo é, revisto, tá estão tá, passando um pente fino em tudo isso, quem recebe dignamente. Além disso, o Wellington Dias me disse uma coisa importante. A pessoa sai do Bolsa Família porque arranja um emprego. Aí depois é demitido e demora anos para conseguir voltar para o Bolsa Família. Então, agora, a pessoa sai do Bolsa Família, ganha o um emprego, mas continua no cadastro único. E se perde o emprego, se é demitido, automaticamente volta a ter direito ao Bolsa Família. Então, o governo Bolsonaro, entre outras coisas, ele... É, vamos dizer assim, ele destruiu o sistema de monitoramento do Bolsa Família, que está sendo todo refeito. Essa é a explicação e a defesa do Wellington Dias, que tem apoios é, no governo, mas é, não é uma unanimidade como foi a Nísia Trindade na saúde.
2: Muito bem, apuração aqui para você, ouvinte é do Dourado, privilégio aqui de ouvir primeiro na Rádio dos Melhores Ouvintes. Eliane, amanhã a gente está de volta para conversar mais. Um beijo. Beijo. Até amanhã.